1: inizio la settimana la lavorativa e come sempre come buona tradizione eh, sono un po' in ritardo ma abbiamo in collegamento Max del Papa vi ricordo il faro.it eh, solo un istante questa è Radio Libertà questa è oltre la pagina e oggi vi dico subito Max del Papa eh, Pietro De Leo e Fabrizio Madori sulla scrittura perché sappiatelo tutti hanno io no ma tutti voi so che avete un libro nel cassetto, siete in tantissime ecco alle 11.35 terza pagina delle dritte che arrivano direttamente da eh, Prometeo la rivista culturale forse top in Italia eh, della, della Mondadori allora, vediamo se abbiamo in collegamento. Eh, perfetto, allora do il benvenuto come ogni inizio eh, settimana, anche se oggi è mercoledì, a Max del Papa. Ciao Max
2: buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Max, non
2: dico auguri per ormai.
1: Ah beh, io da tanti anni dico: se gli auguri eh, fossero tassabili, ne avremmo molti di meno e molti di più ecco, sinceri, sì, max infatti, infatti. <ride> e, e poi uh... Tra me e te comunque gli auguri sono eh, in- inclusi. <ride> inclusi, sono, sono tre persone insomma, a- almeno io nei tuoi confronti ho profondissima stima e quindi eh, gli auguri sono auguri automatici.
0: Incorporati,
2: incorporati, e incorporati. ce li facciamo, ce li facciamo Max... con calma. Così.
1: Esatto, Dimmi. Max. 2023 è stato per certi aspetti, eh, mi viene da dire, un, un tuo anno, vale tutto, perché riepilogando, ho messo un po' insieme tutti i tuoi interventi: abbiamo gli studenti che sparano in faccia all'insegnante, prendono nove in condotta, le pesche dell'Eselunga, lunga, le femministe che scendono in piazza a favore di Hamas che le donne le ammazza eh, e poi certo, sì. le corna, ti ricordi? quando abbiamo giocato sulle parole le corna della Torino bene figuriamoci la Torino male e poi le mad- questa è la tua bellissima madonna che moltiplicano pizza, arrosti e bestemmie gli ambrogini d'oro ai giovani che hanno paura di fare 20 km in treno bisogna dargli ambrogini d'oro e poi purtroppo ci ha lasciato Luca Goldoni In cambio è arrivato Vannazzi, non dico altro, mentre Mick Jagger ha 80 anni, sgambetta, sculetta, che è un piacere. E poi poi ovviamente abbiamo un Presidente della Repubblica che con uno scandalo grosso alle spalle come quello dell'Uriano Impoverito viene viene ossequiato da tutti, da da tutti gli italiani o quasi, non noi due, E, e poi ovviamente... I Pandori della Ferragni, e ce ne sono sì. tante altre. Volevo proprio chiederti, a... Max, cos'è che ti ha colpito tra queste cose? Ce ne sono veramente tante. Da dove sì, si potrebbe cominciare?
2: Voglio... Eh, ma qua mi ha colpito. In realtà mi ha mi colpito una serie di ricorrenze, cioè vale. partiamo dalla Ferragni, no? Cioè, queste cose noi abbiamo... stiamo mandando giù delle cose. Allora, la Ferragni è una che. Fa benefic- eh, eh, ostenta un'attenzione sociale solidale le campagne e poi fa beneficenza a se stessa no? sulla pelle dei bambini gravemente malati Vabbè. poi abbiamo Casarini che ostenta questa attenzione ai migranti ai eh, quelli che fanno i viaggi della speranza in mare e poi ci piglia 2 milioni e mezzo di euro si fa ricco lui con un cardinale, il cardinale Zuppi di Sant'Egidio, che stamattina dice che bisognerebbe censurare i giornali che pubblicano le, le, le prodezze di Casarini e le intercettazioni. Questo Zuppi ha un concetto della democrazia molto così. E dice che insomma il Vangelo, il Vangelo era chiacchiere. Dice lui, eh. Il Vangelo tutto è cazzato. Invece... i i veri testi sacri sono i libri di Toni Negri e vabbè poi abbiamo Succamoro che arriva in Parlamento sulle campagne per i neri come lui diventa ricco e la la sua famiglia è un clan che praticamente ha messo in piedi una tratta di schiavi la famiglia Succamoro stanno in galera, stanno agli arresti domiciliari schiavi neri poi abbiamo Papagino che va in televisione e dice state attenti a come parlate, state attenti alle parole non si può dire mia moglie, mia figlia e poi vengono fuori dei tweet misteriosi non smentiti con questo qui che dice delle cose che sembrano uscite da un film con Rocco Siffredi poi abbiamo Panzeri, te lo ricordi Panzeri? quello del, quello del, del PD del, del, dell'Europarlamento
1: Catergate
2: sì cioè, ha messo su una ONG per difendere i diritti umani e pigliava i soldi dal Qatar che i diritti umani fa fa strage Mm. di donne, di gay, eccetera. Poi abbiamo tutta questa gente qua. Allora, le cose sono una una enorme ipocrisia, no? Questi facevano i soldi esattamente col cinismo eh, fate quello che dico, non fate quello che faccio. Il fatto che abbiamo mandato giù tutto questo ed altro senza colpo ferire, cioè ormai, ah, guarda che io torno sempre al punto, la Ferragni che, fa, che si prende 2 milioni e mezzo di euro in due campagne sociali con in mezzo i bambini oncologici e i bambini autistici, ora che è una cosa spaventosa, la gente ride, no. fa i meme su X, è una cosa che per me è... È abissale, oppure non ci fa effetto. Il terzo punto di, di, di contatto è che, poi qui devo dire una cosa, eh, è che tutti questi personaggi, questi eroi, gravitano tutti nell'alone della, della sinistra, del PD. Sono tutti a vario titolo collegati, candidati, candidanti col PD. E io sto facendo qua, caro amico, un esperimento sociale. No? Io di solito non intervengo... Su X mi sono messo a insultare i vari troll, quelli che arrivano e mi provocano, no? Mm. quelli che ti dicono ah tu ti sei vaccinato, no, tu dai contro i vaccini, sei un Novax, devi morire, io sai che ho un tumore mm. ma ce l'ho perché mi sono vaccinato, no perché sono Novax. Allora io a questi qua gli insulto e gli dico aspettiamo il tuo turno, cose così. Mm. lo faccio perché, perché c- sto cercando di capire per me è materiale proprio didattico no? in funzione della, del mio lavoro e alla fine ho capito una cosa cioè se io me la prendo con determinate entità che sono Mattarella, il PD e Sant'Egidio io vengo subito raggiunto da falange armate di, di troll di provocatori quello che è misterioso e un po' inquietante è che a difendere io posso capire il PD vabbè, ma a difendere Mattarella o Sant'Egidio sono dei presunti tossici da centro sociale sui vent'anni le facce che hanno no? le, 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 le immagini ora chi può pensare che un tossico un fannullone da centro sociale dei vent'anni difende Mattarella o Sant'Egidio, cioè questa è gente che da una posizione squilibrata finché vuoi, ma di anarcoidi contro il capitale, contro lo Stato, contro la struttura vanno a difendere un'intrapresa multinazionale come Sant'Egidio e per di più clericale. Allora evidentemente questi c'è, sono cose di Stato queste qua. È molto istruttivo, cioè
1: che razza di apparato hanno questi dietro? No, è... Mh, ma questa è una è domanda eh, da farsi. non pensi che sia una sorta di, di filiera di una volta un parlamentare che è scomparso era radicale e poi è passato a Forza Italia brillantissimo, qualche anno fa scrisse che un po' tra il faceto quelli di sinistra hanno, vanno in piazza, intervengono sui social eccetera perché sono o prevalentemente studenti cioè gente che non lavora quindi che non ha niente, nulla da fare o lavoratori del pubblico impiego e eh, senza dire che non lavorano però siccome io ho lavorato un anno nel pubblico, vi assicuro che rispetto al privato il settore privato è un'altra vita, infatti tutti cercano di andare a lavorare nel pubblico impiego, non il contrario e, cioè, sì. non potrebbe essere anche uno di, dei fattori un fattore, perché se a destra eh, faccio per dire genericamente eh, indichiamo faccio per dire una, un aspetto critico, ti assicuro che per esempio anche pensando come leghista, ti assicuro anche adesso sono le, le 10.52 ti assicuro che la maggior parte dei leghisti in questo momento sta sgobbando se invece penso a sinistra si stanno grattando è, una, è, una, è un pensiero che lascia il tempo che trova eh, ma è, gi- è giusto per fare un'obiezione mm.
2: No, io penso questo, penso che questi personaggi queste entità abbiano investano, loro, o comunque le strutture istituzionali che agiscono per loro, investano fortemente in queste società di malaffare. Ci sono dei personaggi che su X, X Twitter, impazzano, sono dei piccoli mascalzoni, dei piccoli loschi, che però si vantano di avere delle società di, con cui ecco, uh, disturbare, aggredire per de, de determinati profili... Eh, cioè vendono diciamo un po' come i Ferragnes che comprano i follower finti Mm qui ci sono delle piccole delle società di di malfattori che vendono troll e vabbè questo posso capire perché insomma i i parassiti, gli intriganti ci sono ma quello che mi è abbastanza eh, inquietante è che ci siano delle entità che siano partiti, vabbè, ma, ma anche evidentemente strutture di alto livello istituzionale o anche legate al credo, che investono in questi qua, perché non trovo un'altra spiegazione. Poi che a sinistra ci sia questa attitudine molto tempo libero è il dubbio, perché di fatto è sempre, è sempre la sinistra che poi si, si, si impadronisce delle tecniche e dei media quelli della modernità, no? Li accusano, li stigmatizzano, però poi vedi che sono sempre i primi a metterci il cappello.
1: Tanto, eh, Max, scusa, in realtà poi le due cose si, si possono accompagnare benissimo, perché adesso è proprio il linguaggio libero, se cerco dei fancazzisti che facciano i guastatori è più facile sì. trovarli a, a sinistra che a destra, o tra i 5 sì, Stelle, quella sì, gente ma lì, ma insomma. Guarda, guarda
2: Facebook, quello che ha fatto Facebook eh, colpisce a senso unico solo a destra. Adesso Twitter è passato, con, è diventato X nelle mani di, di quell'altro pazzoide, Elon Musk, e quindi tutta la sinistra in odio l'Unione Europea li vuole stroncare. Perché? Perché hanno perso un mezzo potentissimo di propaganda, di distorsione, di censura, perché noi abbiamo visto benissimo di cosa era capace Twitter negli anni della pandemia, negli anni dei vaccini che non sono passati mai. In collaborazione poi con le strutture di, di, di controllo anzitutto americane, cioè l'FBI, la CIA, eh, altre strutture, lo stesso Pentagono, è venuto fuori tutto lo schifo, però lì andava bene. Quando censuravano Trump censuravano quelli che avevano da dire qualcosa sull'efficacia dei vaccini, lì andava bene. Adesso non va più bene perché... ecco Quindi sì, questi sono bancazzisti, però sono anche feticisti di questa roba. E c'è gente che ci guadagna.
1: Max, al volo, l'ho fatto in tempo a leggere stamattina, prima pagina del foglio, Carmelo Caruso, riporta un'indiscrezione Augusto Minzolini, che aveva una rubrica, credo la domenica, su Mediaset, in televisione, eh, e che otteneva dei dei buoni risultati, risultati sufficienti, eh, in linea, è stato rimosso vi riporto proprio quello che ha scritto Caruso che è uno che la sa lunga comunque è stato rimosso sarebbe stato, è stato rimosso per non essere in linea con i parametri giornalistici aziendali cioè per, per non essere uno di quelli che interrompe continuamente i, l'interlocutore gli interlocutori e li fa litigare tra di loro e allora considerazione primo Evidente, siccome non sono pazzi quelli di Mediaset, evidentemente questo modo di fare giornalismo uh, fa più ascolti, più pubblicità, più soldi secondo allora è vero che alla gente gli piace la merda e se, se gli piace la merda tu devi dargli la merda terzo che purtroppo gli identikit di questo tipo di conduzione televisiva mi viene in mente Porro del Debbio quell'altro che non mi ricordo ma no, Giordano fa un altro discorso e sono tutti giornalisti idoli del, del cittadino di destra ma
2: non so perché poi vedi ecco... Cioè, Minzolini era stato un protetto, miracolato da Berlusconi padre. Evidentemente i figli non la pensano allo stesso modo. Eh, A me viene un altro tipo di... Perché, per esempio, Porro, con cui io anche lavoro, è è estremamente eh, rispettoso. Cioè, chiama un sacco di gente di sinistra mi lascia abbondantemente parlare non è uno che la butta sulla rissa assolutamente
1: mm. eh, No, no, intervi- eh, adesso...
2: eh, quello che invece mi viene da, da pensare è questo quali, sono le, quali sarebbero le politiche aziendali di Mediaset sono misteriose un po' come le politiche di Facebook nel senso che a Mediaset va bene una Berlinguer che evidentemente ha l'effetto di tenere l'azienda a riparo da attacchi da sinistra, cioè Pier Silvio Berlusconi si si blinda da quella parte lì, l'abbiamo detto tante volte, loro entro qualche anno venderanno, non vogliono più complicarsi la vita e di fatti da sinistra nessuno più attacca Mediaset perché li ha imbarcati tanto, ha imbarcato la la Merlino, no, chi è che ha imbarcato? Sì, 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 la Merlino, sì, la, Mer- la... la Berlinguerra.
1: L'amorosa di Tardelli, l'amorosa di Tardelli.
2: Eh, si, è messo, si è messo a posto da quella parte lì. Poi però hanno un, hanno un conduttore fallimentare come questo Brindisi che nessuno vede, ma che insulta anche sui social, insulta in una maniera maschilista, violenta, carognesca, e nessuno lo tocca. Io non so cosa abbia fatto, ho detto Minzolini, per meritarsi il bando, ma uno come Brindisi, che è un personaggio da querela immediata a tutti i minuti, ed è anche uno che a 60 anni o più manifesta una sconcertante immaturità. Ecco, questo questo Brindisi è uno che è in combutta con con quegli intriganti, con quei... ehm, i manutengoli con quei cosi di, di, di cui accennavo prima no? legati a certi giri di troll di cose come mai nessuno lo tocca è anche uno che non fa un cazzo di ascolti quello è abbastanza strano sarebbe da spiegare cioè uno che viola tutte le regole del giornalismo che rimane lì nonostante abbia degli ascolti molto inferiori a quelli di una Barbara D'Urso che è stata mandata via o a quelli di una Mirta Merlino che pure sono bassissimi. Ma dai, alla fine le televisioni sono un aspetto della politica, quindi tutto quello che si può pensare è vero.
1: Anche, siamo in chiusura, uh, Max, guarda, passava, uh, io mando in lupo un po' di immagini. Passava la foto di, di Mattarella e anche qui, no? Cioè, vedere, cioè, soprattutto Rai, eh, te, lo, te lo raccont- la racconto spesso di questa inviata. Adesso non la vedo più, ma a 70 metri dal Quirinale cominciava a parlare sottovoce. Si dice che il Quirinale. Ecco, anche, anche questo mi manda fuori dai gangheri, non ai passi, è un brutto modo di dire ai passi, fuori dai gangheri. Come si fa ad accettare il si dice, pare forse rumors boatos dal Quirinale dicono che il presidente sempre si è lodato e come si fa a accettare e poi essere quelli che ce l'hanno con le fake news e che loro fanno l'informazione che hanno la schiena dritta eccetera e tu accetti uno status del genere e addirittura Mattarella non lo puoi neanche più to- cioè ma neanche no. nominare
2: evidentemente fa paura <ride>
1: E... Fa paura.
2: Per, me, per me è il personaggio che molto presunto garante della, della democrazia e delle libertà degli italiani, è il personaggio che ha blindato un regime che ha cancellato le libertà democratiche degli italiani ed è uno che si è posto ormai in dieci anni di mandato quasi si è mm. posto sempre più come garante della del ceto egemone a tutto, a tutto discapito della cittadinanza. È uno che quando parla, le cose sono così perché le dico io: si parli di vaccini, di cambiamenti climatici. Certo. Lui non, non, non ha mai suffragato una posizione con Max, dei dati di fatto con delle posizioni scientifiche.
1: Devo chiudere. Lui
2: segue l'agenda. E l'agenda è quello, che dice lui, è quello che dice lui: è l'agenda e guai a chi parla. Per Max, me devo, per me è responsabile del, del mio male,
1: devo chiudere, devo chiudere. E buona una che hai detto, buonissima purtroppo. Fa paura, Alfio Caruso. Eh, che era della Gazzetta poi si è dato, diventato uno storico anche di successo, sì, sì. ha scritto un libro sui Mattarella, sui legami tra la famiglia Mattarella il Fumo Mattarella e la mafia è sparito dalla circolazione è ancora vivo eh, ma è sparito dalla circolazione e quindi quello che hai detto sì, hai ragione, fa paura e fa pensare ma no, però io
2: non arrivo, non arrivo a, a questo genere di indagini mi basta l'esercizio del mandato che mi sembra un mandato cioè questo eh, eh, cerca di, di, di difendere le prerogative del Parlamento e di ostacolare una riforma in senso presidenzialista ma di fatto non c'è, non c'è potere più autocratico di questa presidenza certo. lui si muove come un monarca e poi ostenta de- la difesa de- delle prerogative parlamentari Dai, su questa è un'altra delle grandi contraddizioni di, 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 dei personaggi che, con cui abbiamo a che
1: fare Max del Papa il Faro.it. Grazie. Eh, non so se domani sarai col direttore in rassegna stampa. Sicuramente eh, ti copto per la prossima settimana. Grazie ancora e risentirci presto,
2: a prestissimo. Saluto a tutti.
1: Ciao, stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura, la tua radio.
3: di rompere tutto le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai i banchi di scuola, i parenti, le 128 trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi e tutto che saltava in aria e c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio la storia e ora è venuto il momento di organizzarsi di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea dalle scuole ai quartieri e alle fabbriche per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione ma era una tua immagine o soltanto una bella intenzione. È venuto il periodo dei lunghi discorsi Ripartire da zero e occuparsi un momento di noi Affrontare la crisi, parlare, parlare, e sfogarsi E guardarsi di dentro per sapere chi sei e c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta e allora ti torna la voglia di fare un'azione ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai la sola certezza che resta è la tua confusione il vantaggio di avere coscienza di quello che sei ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale Siamo sentiti insicuri e stravolti, come reduci laceri e stanchi, come inutili eroi. Non le vende perdute per strada e le fasce sui volti. Già vent'anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi, noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio la storia. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio la storia.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net in...
1: eccoci qua, eccoci qua. Allora, stavo dando spiegazioni e che devo a voi perché al momento non, non riusciamo a metterci in contatto con il secondo ospite di, oltre la pagina, eh, vale a dire Pietro De Leo. Eh, magari può essere un'abitudine un po' stantia, se vogliamo... A me piaceva molto quando ero bambino, eh, poi la trovavo stantia, adesso torna a piacermi, adesso che sto diventando vecchio, c'è un riepilogo, fine anno un riepilogo. In realtà non è una cosa stantia, è un modo per fare una carrellata, per, avere, per puntellare il, il corso dei 12 mesi, per avere una mappa, anche. No? Con, l'abbiamo avuta con Max del Papa e con Pietro De Leo, se riusciamo a averlo prima delle 11.30 speriamo appunto che ci sia vorremmo eh, dare un'occhiata più peculiarmente al mondo politico che con Max non abbiamo trattato in secondo piano e soprattutto Pietro segue per il tempo, per Libero segue il centrodestra. e quindi anche un bilancio mamma mia, scusate Eh, sorella Tosse, Eh, che non non molla, non molla l'osso, l'osso grosso che sono io. E dicevo un quadro. Allora, intanto noi andiamo avanti comunque, eh, perché poi posso fare anch'io se non avremo, eh, ho scritto una traccia, eh, posso fare un riepilogo di com'è. Eh, di come sono stati questi 12 mesi di governo di centrodestra e comunque nel, nell'intanto abbiamo, eh, abbiamo anche seguire la Lega, abbiamo eh, i sondaggi, abbiamo i convenevoli... Formaggi. aspetta, non ho sentito, abbiamo Pietro. Allora eccolo qua, Pietro De Leo, libero, il tempo e eh, ai nostri microfoni. Ciao Pietro, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie, buongiorno e buone feste.
1: Grazie Pietro. Allora, eh, io dicevo con te un po' un riepilogo sui 12 mesi politici e anche e soprattutto il focus sul governo di centrodestra. Io mi ricordo, ma sono anni che ci sentiamo, tu hai sempre auspicato che il centrodestra fosse capace di mantenersi, di proporsi nei confronti dell'elettore mantenendo una forma di compattezza, mantenendo una, anche una riconosci, riconoscibilità. Eh, secondo te questi 12 mesi che sono cominciati alla stragrande per Giorgio Meloni perché le elezioni regionali vinte addirittura ehm, eh, in, nel Lazio addirittura proprio dove sembrava potesse, potesse esserci, ma anche in Lombardia, poi in, uh, in Friuli, poi più tardi in, uh, in Trentino, e nelle Marche, anche se non sbaglio, uh, che sommai mi aspetta... Nelle
4: Marche un po' prima, no? Era Molise,
1: Molise. 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 Molise sì, sì. E poi, diciamo, forse l'asse portante è stata la costruzione di una politica economica. Mi, mi stanno arrivando diciamo segnalazioni da parte di persone che conosco che nella tredicesima si sono trovate qualche soldino in più e questo non è male. E, e poi abbiamo l'ultimo passaggio, la settimana scorsa, faccio proprio un arco velocissimo, ma adesso ti do subito la parola, con sì. uh, nelle ultime settimane la, l'approvazione del PNRR, quindi addirittura con la quinta rata. Poi il patto di stabilità che, eh, secondo, secondo, se uno legge le persone che non sono terze parti, si accorge essere una, buona, una cosa positiva, un compromesso positivo per l'Italia. E poi il MES, madre di tutti i scandali. La posizione fa il suo dovere, Giorgetti secondo loro doveva dimettersi, però Giorgetti è, quello, è, è l'attore principale della politica economica eh, de, di questo governo e guarda caso, ritorno all'inizio, quando parlavo di quello che erano un po' le tue aspettative... Eh, quello che è stato scelto da questo governo in chiave economica ha sempre trovato mi sembra la massima adesione da parte delle quattro parti che lo compongono e quindi non so perché dovrebbe dimettersi dopo aver portato a termine la la politica economica di un governo e anche il patto di stabilità eh, che è positivo insomma un tuo bilancio Pietro a te la parola
4: ma sì, è stato un anno con un'agenda molto, molto complicata perché lo abbiamo visto su, dal punto di vista economico, ci sono stati degli imprevisti, se consideriamo la, la, la ricaduta, ne dico una, della politica della BCE sui tassi eh, che ha tolto circa 15 miliardi di spazio di, 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 di manovra nella politica economica italiana. Eh, Però la reazione italiana è stata molto molto positiva, Eh, c'è stata una manovra ovviamente con una coperta corta, siamo all'incirca sui 30 miliardi, una manovra che sicuramente non contiene riforme decisive sul piano fiscale, però dà come giustamente eh, sottolineavi nella nella tua introduzione, dà qualcosa in più alle tasche, al portafoglio degli italiani. Consideriamo che il combinato tra la semplificazione e la riduzione dell'aliquote IRPEF, la mini riforma, si passa da quattro aliquote a tre e cuno fiscale dovrebbe portare circa 1200-1300 euro alle famiglie. Qualcosa va ancora fatto perché ad esempio quelli che hanno attivato il super bonus sono delle famiglie, e delle imprese che si trovano con i cantieri a metà, a costoro una risposta va data, però tutto sommato è stato un un anno eh, in cui eh, c'è stata una reazione eh, sicuramente efficace ad un contesto economico e congiunturale molto molto difficile. Poi, eh, citavi tu la, 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 come ultimo punto in agenda il MES eh, quella del MES è stata una scelta una scelta che sicuramente questo va detto complicherà un po' il nostro, in, la nostra interlocuzione con l'Europa però non in maniera tragica tant'è che bastava sfogliare negli scorsi giorni le, i giornali stranieri non è che ci fosse così tanto allarme sulla scelta italiana, che non è stata percepita come una scelta di isolamento, al contrario della stampa di sinistra e come ha fatto la stampa di sinistra nel nostro paese, poi il patto di stabilità poteva andare meglio, ma poteva anche andare molto, molto peggio. È stata in parte frenata l'alleanza eh, frugale che partiva dalla Germania e si estendeva ai paesi del nord. Eh, Sicuramente è stato un compromesso, compromesso non entusiasmante ma neanche tragico, Eh, ci dà un po' di ossigeno e ci dà ancora uno spazio per quanto piccolo per poter prendere le nostre decisioni, certo poi sull'Europa andrebbe fatto un discorso molto molto più ampio perché dobbiamo capire se l'attuale struttura, l'attuale divisione di compiti a livello istituzionale consente all'Europa di proseguire il suo cammino di integrazione e di affrontare le sfide enormi che si hanno di fronte secondo me non tanto però questo poi è un altro discorso che c'entra solo in parte con l'Italia
1: Tra l'altro pensavo, eh, ti chiedo allora, è un bilancio positivo, poi sul MES, anzi faccio subito un'osservazione salvazione sul MES, eh, sì. c'è stato qualche mal di pancia interno al centro-destra, soprattutto Forza Italia, e beh, io pensavo questo, per come la vedo io, il MES è, non so neanche se sia poi così positivo, così negativo, bisognerebbe sostanzialmente negativo ma è un po' trovelenato lasciato lì dalla sinistra, secondo me, e forse il centrodestra doveva o prenderlo per tempo ed evitare di arrivare al, uh, al confronto, al frontale con il voto, sic- facile a dirsi poi, eh, perché comunque è qualcosa che è stato lasciato in eredità da tanto tempo, non facilmente risolvibile, però magari dissimulare un po' di malcontento sarebbe stato preferibile, visto che, ripeto, è secondo me, aspetta, secondo me è, è un, un po' avvelenato lasciato lì dalla sinistra, come la vedo io, dalla sinistra italiana, che non a caso è stracolma di legion d'onore. Ma come mai? Tutti i politici di sinistra italiani hanno la legion d'onore che è la massima onorificenza francese? Punto di domanda. Prego Pietro.
4: Ah, guarda, quella del MES ci sarebbe stata un'altra via d'uscita, cioè quello di approvarlo con la clausola di salvaguardia, nel senso che tu ratifichi il trattato ma metti una clausola in base a cui serve una maggioranza rafforzata per poter accedere poi allo strumento. È stata fatta una scelta netta di dire di no al momento, magari poi aprendo ad una trattativa su una modifica successiva. Io mi auguro che però ci sia poi, dopo aver detto no da parte dell'Italia, un atteggiamento costruttivo per modificarlo e riformarlo ulteriormente in maniera più democratica perché ad esempio tu citavi giustamente la scelta di Forza Italia Forza Italia si è astenuta perché è, è, è non ha votato a favore perché aveva delle perplessità su questo strumento perplessità dovuta al fatto che è completamente sganciato rispetto al controllo del Parlamento europeo E questo è un argomento, si tratta di un organismo eh, sciolto rispetto alle istituzioni che però ha delle delle caratteristiche e delle prerogative che gli consentono di intervenire sulla politica economica dei paesi che poi accedono accedono alla solidarietà. Eh, eh, Insomma si tratta di un'anomalia bella e buona. Ora, parlarne non è un tabù, eh, aver votato contro la ratifica in un momento in cui noi abbiamo delle, eh, eh, degli, de, dei dossier sul tavolo molto complicati, dai balneari fino allo stesso, alla stessa trattativa sul piano di rientro che poi andrà fatta i, i prossimi mesi nel 2024, sicuramente non ci facilita le cose però poi ecco, sta alla politica, sta alla capacità politica e all'atteggiamento propositivo dell'Italia, che questo governo ha sempre dimostrato, riuscire
5: a, eh,
4: riuscire a compensare questa situazione.
1: Eh, Pietro, ti chiedo un passo indietro rispetto alla questione strettamente politica. Eh, la questione mediatica l'immagine di questo governo tra Pache, Busti del Duce e altre cose treni interrotti eccetera ma una Giorgia Meloni che eh, io ho l'impressione venga generalmente percepita come la ragazza della, della porta accanto quella che è simpatica, quella che se hai bisogno del sale, ti dà il Insomma, mi sembra che abbia creato un clima di familiarità con l'opinione pubblica, a dispetto di quello che a sinistra dicono, sai perché te lo dico anche di riflesso, litote mi sembra si chiami come pensiero, vedo che fanno fatica ad attaccarla, eh, n- ci hanno provato, ma alla fine attaccano magari il cognato, questo, queste situazioni che possono essere giustamente anche attaccabili, per me interrompere un treno non si fa, è <ride> la maniera più assoluta, ma dico lei... Ti ricordi, lo sai benissimo, gli attacchi ad persona, addirittura il body shaming non si chiamava così allora su Berlusconi. Ma come? Non posso dire, io non posso dire niente, voi potete dire le peggio cose di Berlusconi sulle orecchie grandi, sulla statura non esselsa, eccetera, eccetera. Eh, Melo, perché, probabilmente anche perché c'era un ritorno da parte di una parte dell'opinione pubblica. Su Meloni. Dico, te lo chiedo, credo non ci sia questo ritorno, cioè, credo che sia riuscita a, a promuovere in, nella maniera ottimale la propria, la propria immagine. Ho questa impressione.
4: Sì, la sinistra fa quello che ha sempre fatto, cioè moralismo, eh, doppia morale, eh, attacchi a livello personale, eh, e poi si ritrova con una totale assenza di programma. Io cito sempre l'esempio inglese, perché Keith Starmer, che è il leader, leader dei laburisti oggi come oggi, eh, sta avendo una grande impennata nei sondaggi perché parla di politica industriale, parla di eh, necessità di riportare in Gran Bretagna le produzioni che erano state eh, delocalizzate. E qui invece siamo con una sinistra, un PD che grida alla deriva autoritaria, grida al, al, eh, alla... Eh, all'esistenza di riaffiorare del del fascismo insomma sempre le stesse cose dall'altra parte c'è un centrodestra vitale sicuramente come hai detto tu eh, Giorgia Meloni ha eh, ha saputo eh, interpretare in maniera molto efficace la chiave con cui confrontarsi con il paese però c'è un dato secondo me che va sottolineato è che bisogna stare attenti a non spaccarlo il Paese, nel senso che mentre la politica, come è normale che sia, è polarizzata, bisogna stare attenti a non polarizzare il Paese, a non polarizzare la società. La società in questo momento ha bisogno di essere unita il più possibile. Ricordiamo l'esempio, il grande esempio di Silvio Berlusconi a Onna nel 2009, il 25 aprile 2009, quando ha la presenza di una politica molto spaccata, molto polarizzata, lui fece un discorso che unì il Paese, eh, mettendo completamente all'angolo la sinistra. Ecco, bisogna utilizzare quel tipo di logica, secondo me, cioè, mentre eh, ovviamente è impossibile unire il quadro politico, ma lo si può fare a livello di società e questo risulta, eh, incontra le condizioni più favorevoli oggi nel momento in cui tu hai una sinistra debole un sindacato spaccato e una parte del sindacato che gioca da partito politico quindi o adesso o mai più insomma
1: allora una curiosità che mi ha assolutamente ti stavo ascoltando deve dire Giorgia Meloni deve fare quella famosa dichiarazione di antifascismo che tanti le chiedono o sarebbe una, un segnale di debolezza una concessione inutile e gratuita e sarebbe meglio cercare di unire il paese seguendo alte tracce o sarebbe un gesto di buona volontà che disarmerebbe eh, le, le, le residuali polemiche perché insomma alla fine lo si è visto l'olio di, ra- di ricino non è d'ordinanza il saluto romano non è arrivato eh, in, in Rai comanda Lusi Grai fa quel cazzo che vuoi ops ho detto la parolaccia eh, i giornali contro il governo escono regolarmente in edicola se vendono di meno perché sono scritti male sono cavoli loro eh, quindi alla fine l'ondata nera, il fascismo non è arrivato e eh, pertanto possono anche scendere in piazza le femministe a favore di Hamas che le donne lo uccide va bene così, sono, sono prove di, di quello che sono cioè, voglio dire ecco questo eh, cioè il fatto se può essere utile o, o dannoso un, uh, un passo come quello che ti ho detto da parte di Giorgia Meloni
4: ma guarda, questo non aspetta a me dirlo, perché comunque riguarda la coscienza e le scelte di ognuno. Eh, certo chiedere una, una dichiarazione, un certificato tra virgolette autoprodotto di antifascismo, una persona che è nata nel 70, credo sia nel 77 o nel 76, francamente mi pare surreale, ma non mi riferisco a te ovviamente, mi riferisco alla sinistra. Piuttosto c'è, potrebbe esserci un'altra chiave, cioè quella della libertà. Oggi c'è una, grande, c'è una grande esigenza di libertà che torna in maniera attuale: ci sono dei regimi eh, più o meno, a, a diversa caratura ideologica, pensiamo da Putin fino ai, ai comunisti cinesi, ai comunisti in Venezuela, ai comunisti in Corea del Nord, eh, il fondamentalismo sciita. In Iran questi regimi puntano sulla disarticolazione delle società occidentali e quindi c'è la chiave di lettura da utilizzare che è quella della libertà, una libertà che si pone in maniera molto molto forte, c'è il tema anche di ricostruire le proposte politiche secondo valori e non secondo i numeri che si fanno sui social, eh, la, dalla libertà alla solidarietà verso chi è rimasto indietro l'iniziativa privata, eh, la struttura educativa e quindi sono queste, secondo me, le chiavi su cui eh, si può costruire un racconto politico. Parlare di antifascismo significherebbe guardare indietro, guardare al Novecento, il Novecento ovviamente ci serve utilissimo, ma come base per proiettarci nelle sfide difficilissime che abbiamo di fronte, non per rimanere... eh, infangati, eh, impantanati in un dibattito senza fine che va avanti da certo. 60 anni. La chiave secondo me è quella della libertà.
1: Ehm, ci tengo a chiarire che anch'io penso che bisogna avere grossi, grossi, grossi problemi o essere dei meliflui falsi e ipocriti a chiedere a una donna nata nel 1977 la dichiarazione di antifascismo. Era, la penso come te, ma volevo capire da te se poteva, una concessione poteva avere un ritorno. Eh, secondo io, io ti do completamente ragione, comunque. E, sì, ma ma, ma lo...
4: faccio aggiungo un'altra cosa: ma loro la fanno la, 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 la presa di distanza sul comunismo che è ancora attuale. A me non sembra di aver dalla da SLI e compagnia non mi sembra di averne mai sentite. Poi forse l'ho, l'ho persa io, ma non credo.
1: No, anzi, basta vedere i i, i residui di, di certo ideologismo sono quelli del dell'ambientalismo che, che si... Beh, il, caso cospito, il caso cospito i parlamentari del PD sono andati a trovare un farabuto, uno che per poco non provocava una strage e lo scandalo è, è si è riversato perché l'hanno gestito malissimo, se posso dirlo sui parlamentari di Fratelli d'Italia che hanno denunciato il caso, cioè invece di, essere, di prendere i parlamentari del PD che, sono, che tra l'altro poi sono anche andati a, veramente a fare l'inchino ai boss della mafia invece di creare uno scandalo mostruoso io non posso accettare che gente eletta e pagata poi con i miei soldi vada a ossequiare un un personaggio che voleva uccidere dei ragazzi quelli dell'Accademia di Cuneo stava per uccidere dei ragazzi quello lì quello lì deve essere Deve essere indicato come il peggio del peggio del peggio, e loro sono andati a baciare il culo. E già che e, e, c'erano l'hanno fatto nei confronti di una, di, dei mafiosi. E lo scandalo è, è, è verso chi li ha denunciati. Su questo sì, sì, hai ragione, hai ragione, siamo, siamo proprio all'opposto no, del, del dichiararsi eh, di, delle dichiarazioni anticomuniste.
4: Sì, sì, ma assolutamente vero, ma ritorniamo al discorso iniziale, cioè che questi signori ricadono sempre nella doppia morale, sempre pronti a fare i certificati di democrazia sulle spalle degli altri, poi su loro stessi invece non si rendono neanche conto di quello che fanno.
1: Certo, devo chiudere, ti ringrazio, grazie a Pietro De Leo, lo leggiamo tutti i giorni sul libro, sul tempo, grazie a Pietro, risentici presto.
4: Grazie a voi, alla prossima
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce
0: libera Senza filtri né censura La tua radio ora in onda terza pagina.
1: Oltre la pagina con Fabrizio Amadori, saggista, e ricordiamo anche il suo blog, tra poco saremo in contatto con lui e eh, riprendiamo un suo articolo che è apparso sul numero di dicembre di Prometeo, non lo saprò mai, morirò a 1050 anni, ma non saprò mai se si pronuncia Prometeo o Prometeo. Me lo hanno spiegato, ma non imparerò mai. Sa di fatto che stiamo parlando della probabilmente la più autorevole e prestigiosa rubrica Eh, culturale pubblicazione pubblicazione culturale che ci sia in Italia e non solo eh, parleremo di un tema che anzi Fabrizio, il dottor Amadori ha eh, affrontato un tema che interessa sicuramente eh, molti molti di voi perché questo lo so lo so perché lo so anche i più insospettabili hanno il libro nel cassetto anche in tenera età hanno il libro nel cassetto anche, anche i semianalfabeti hanno il libro nel cassetto anche coloro che pensano che la lettura sia un gesto quasi di, di pusali, pusillanimità anche loro io no io non ce l'ho il libro nel cassetto ho già dato il mio eccetera e quindi non mi interessa ma molti il libro nel cassetto ce l'hanno e forse sarà anzi sicuramente sarà molto utile ascoltare eh, le indicazioni, le dritte per dirla in linguaggio piano che ci darà eh, Fabrizio Madori che non so se abbiamo ancora se già in linea non lo vedo su eh, perché so che lo... eccolo là Ciao Fabrizio, benvenuto ai nostri microfoni.
6: Grazie per l'invito, molto gentili.
1: Allora, ho indicato appunto il tuo articolo eh, apparso su Prometeo e ho detto che molti in realtà, molti più di quanti non si creda, saranno interessati direttamente perché è pieno Zeppo di gente che ha libri nel cassetto. Lo, Lo so perché lo so lo so beh. e quindi ecco che avere um, delle indicazioni da, da un professionista dello scrivere e del leggere come te eh, ricordo anche nero su bianco.blog il tuo blog e partiamo da una prima dritta ho, de- ho detto che hai dato delle dritte il termine non è bellissimo ma diciamo serve anche a a, a, a farsi capire, no? Bisogna saper leggere. Se si vuole scrivere come si deve, prima di tutto bisogna imparare a leggere come si deve. Partiamo da qui, se sei d'accordo, eh, Fabrizio.
6: Sì vorrei precisare che io affronto il problema della scrittura da un punto di vista teorico perché io mi occupo di, da 25 anni di teoria della scrittura di filosofia della scrittura e quindi di filosofia della cultura e in questo senso ho cercato di e cerco di estrapolare delle regole scusate, generali riguardanti la scrittura a partire dall'osservazione, eh, dalla lettura dei classici e a finire poi da delle intuizioni, buone e cattive che siano, che ognuno di noi ha, se legge e rilegge, perché questo è evidentemente il primo consiglio che io darei, che ho dato quando insegnavo alle persone, legge e rilegge uno stesso testo, perché come mh, mi piace ripetere, la, la, il primo passo giusto per imparare a scrivere secondo me non è leggere frettolosamente una volta sola una marea di libri ma è leggere con attenzione bene più volte anche dieci volte un unico libro preferibilmente di alto livello poi ovviamente il discorso dell'alto livello è un discorso complesso <ride> e, che si può riportare a il modo in cui l'uo- l'uomo oh, pensa parla eh, l- diciamo il fatto che l- il nostro pensiero non sia come come molti sanno eh, completamente razionale tutt'altro il fatto che sia difficile eh, fare un discorso eh, coerente sul modo in cui eh, coerente e completo sul modo in cui le persone pensano sul modo in cui le persone quindi anche creano e attenzione non soltanto nell'ambito della scrittura eh, o dell'ambito delle delle materie umanistiche ma addirittura delle materie scientifiche e io quindi direi a scendere c'è tutto un discorso di razionalità che è molto difficile e complicato affrontare detto questo esistono comunque parrebbe delle regole queste regole eh, alcune si potrebbero anche eh, interpretare come universali, anche se questo ovviamente porta a dei problemi, altre no, legate a, a certe epoche. Io adesso sto riflettendo proprio in questi giorni su um, questo tema, partendo da un saggio che per me è stato fondamentale, e cioè filosofia della composizione di Edgar Lampo, che nell'articolo che tu hai citato, uscito di recente su Prometeo non non è citato, sono citati altri autori eh, a partire da da Aristotele per parlare di regole generali universali, in quel caso legate alla tragedia, però insomma alla fine si possono fare delle riflessioni e certamente le riflessioni non fanno male soprattutto se vengano accompagnate, quelle quelle personali intendo dire, da quelle svolte da autori di altissimo livello, che hanno avuto un grande successo, attenzione, non soltanto nella propria epoca, per poi essere dimenticati in quelle successive, è pieno un elenco telefonico di questi signori o di queste signore, ma di quelli che hanno mostrato di averci capito qualcosa evidentemente, perché le loro opere continuano a interessare col passare dei secoli. Quindi anche queste sono riflessioni che bisogna fare, però attenzione, sono riflessioni complicatissime, su cui si sono spaccati la testa filosofi di fama mondiale, c'è tutto un discorso anche di tipo ermeneutico, che è inutile qui stare a neanche eh, a toccare, figuriamoci, a, ad aprire in grande stile, però insomma, è evidente che la questione della scrittura, della lettura, eh, non è una questione semplice da affrontare. Quello che posso dire è che nel mio articolo, Scelto su Prometeo, ho cercato di dare delle suggestioni, di procurare queste suggestioni per dire questo, questo è l'obiettivo dell'articolo, attenzione perché la questione della scrittura e quindi preliminarmente della lettura è un po' più complessa di quella che solitamente si pensa e già il fatto che si parta con questa consapevolezza, già questo può aiutare una persona che intende scrivere, a farlo in maniera consapevole ripeto partendo col piede giusto e magari chissà eh, capendo che oltre eh, ad una parte razionale che va coltivata esiste una parte irrazionale che eh, di, tra virgolette fa, fammi mh, dire questo paradosso va coltivata a propria volta perché c'è anche il discorso di una irrazionalità guidata questo fa parte un po' del pensiero che mi, mi, mi preme esprimere che esprimerò anche in articoli nel futuro che sono già pronti però insomma è un discorso che mi entusiasma che mi prende ma che poi va anche messo a terra bene perché sennò poi diventa molto complesso Fabrizio, e anche confuso ti,
1: ti interrompo eh, saper leggere significa anche leggere come studiare studiare eh, quello che si legge o eh, individuare dei meccanismi cioè voglio capire eh, tu hai hai dato delle indicazioni precise Eh, individuare un libro possibilmente di valore e leggerlo anche più volte se necessario ma per esempio se io leggo in modo disinvolto per il piacere della lettura eh, e leggo spesso quell'attitudine quell'esercizio quasi come fosse un esercizio ginnico la mente, la testa, il cervello si allena non può comunque in qualche modo essermi d'aiuto o devo stare attento all'approccio, devo stare più attento all'approccio se voglio poi scrivere?
6: Beh, guarda, è un po' la questione della camminata, se uno lo fa per svago o se uno lo fa per allenarsi. Sappiamo che c'è un, almeno sappiamo, anche lì eh, sappiamo tra virgolette, che c'è un limite sotto il quale, di velocità sotto il quale... La camminata non fa bene come lo farebbe con un passo eh, più svelto. Allo stesso modo, eh, quando uno legge deve come dire eh, mettersi nella, nella situazione di farlo per questo o quell'altro scopo, come dicevi tu. E poi attenzione, io posso leggere anche Delitto Castigo per divertimento la prima volta, però, già la seconda, la terza la quarta, sì, secondo me, sarebbe opportuno ehm, leggerlo e questo qua invece arrivo al mio articolo, ponendosi delle domande, ponendosi delle domande nella scelta che ha fatto Dostoevsky, soprattutto in alcuni passaggi che evidentemente vanno individuati come cruciali per lo sviluppo della storia, per lo sviluppo della psicologia di certi personaggi e così via. Poi magari non c'è un criterio universale o oggettivo per dire esattamente come dici tu, Però già dare delle interpretazioni interessanti aiuta per poi mettere a terra delle regole che, attenzione, è vero che si possono dire in alcuni casi generali, ma magari esistono delle regole che funzionano solo nelle mani di questo soggetto che scrive e non di un altro. Ed è qua che sta la bellezza della creatività, eh, che però ovviamente deve avere un fondamento razionale, come dicevo. Cioè riuscire a capire non solo che tipo di lettore uno è, ma anche che tipo di scrittore uno è. E capire che magari, cioè, ribadisco, certe regole nelle sue mani funzionano e in altre no. Anche perché c'è questa soggettività, eh, come dire, eh, mh, insondabile anche per la persona che eh, mh, crea. Però eh, questa persona sa che almeno fino a un certo punto alcuni processi si possono razionalizzare e quanto più riesce a razionalizzare questi processi sposta la parte insondabile, cioè la parte irrazionale che guai se non c'è, ci deve essere. Però eh, diciamo, lasciare tutto all'irrazionalità solitamente non sortisce di buoni effetti.
1: Ti chiedo, eh, anche riprendendo sempre il tuo articolo, tu citi degli autori o dei riferimenti importanti, Elias Canetti, eh, che dice di confrontarsi, suggerisce di confrontare il proprio diario, eh, mi ha colpito anche beh, Hemingway, che non poteva essere altrimenti, eh, dovete scrivere una frase vera, no? scrivete la frase più vera che conoscete. Poi anche Steinbeck, che pensa anche al lettore, no? Lui che dice appunto che lui immagina un lettore vero o immaginario non ha importanza e pensa di scrivere solo per questa persona e qui arriviamo caro mio Fabrizio caro mio dottore Amadori tu in questo editoriale in questo articolo hai messo in mano un'arma pericolosissima ai potenziali scrittori ah, hai okay. dato loro una dritta eh, straordinaria che però bisogna maneggiare con cura una cosa anche che abbiamo Abbiamo citato un Po, una cosa che abbiamo davanti agli occhi, ma che in realtà non, eh, non sembra poi così evidente. E tu hai un grande merito di avercela evidente. Mi no, incuriosisce. Io, io non, perché... voglio, non voglio fare lo scrittore, quindi non, non mi riguarda, ma è molto interessante. Lo scrittore viene sempre creduto dal lettore. E questo è un trucco, un segreto fondamentale.
6: Sì, e... Ehm ne parlava già Bertrand Russell Eh, la ricerca del famoso, del famigerato è così cioè noi abbiamo un parametro tra virgolette psicologico perché questo ovviamente il mio è un approccio seguendo il grande modello di di Po di tipo psicologico o psicologista direbbe qualcuno per cui esistono dei trucchi o delle tecniche o degli artifici come si diceva prima, uno di questi è, è seguire l'e così, cioè io devo ogni volta capire se quella frase, se quel contenuto è o no in grado di risvegliare un e così nel lettore che in qualche modo io astraggo, io che scrivo in qualche modo da me stesso e un lettore immaginario che in parte sono io, questo è in dubbio un discorso complesso questo, però certamente l'ecosino riguarda la lettura e ogni scrittore, sia letterato che filosofo e così via, deve badarci, badarci molto nella ricerca di quella che è, indubbiamente non è, non può essere la verità, ma la verosimiglianza, perché quando si scrive si cerca questa, la verosimiglianza, cioè essere verosimili. La verosimiglianza è quello che, secondo eh, molti pensatori alla nostra portata non già la verità e attenzione, questo discorso molto complesso non riguarda soltanto dicevo prima, le materie umanistiche ma riguardano pure le materie scientifiche perché colui, coloro che credono che l'ambito scientifico sia più avanzato e più evoluto di quello umanistico perché ha la verità in tasca sbagliano grandemente perché significa che non si occupa del pensiero sulla scienza, di filosofia della scienza eccetera. tornando invece al discorso del, del lettore che crede l'autore certo questo è un mantra fondamentale di tantissimi scrittori nei secoli soprattutto negli ultimi due secoli per cui nel momento stesso in cui tu nel rispetto delle così riesci a mettere giù alcune considerazioni anche le più incredibili sai che dall'altra parte il lettore ci crede anche mettendo ripeto cose che lì per lì sembrano strane e che poi magari dopo lo scrittore si affretta ad articolare, tra virgolette, a spiegare e così via. Ma lì per lì c'è una sorta di movimento del lettore sulla pagina, per cui lui va avanti spinto dalla pagina, ossia dallo scrittore. E questa è una tecnica molto interessante, che però va maneggiata con cura per non farsi scoprire, per non non essere scoperto.
1: Siamo in chiusura... Provo a concludere, Eh, questo passaggio cioè eh, quello di sapere di essere creduti eh, va maneggiato con molta onestà e anche con perizia, tu fai un esempio eh, direi molto evidente, Michael Crichton che riesce e con lui il regista Steven Spielberg riescono a rendere verosimile Jurassic Park eh, que- eh, io non ho letto un romanzo ho visto il film ma è costruito articolato in modo tale da essere assolutamente verosimile perché prende parti reali anche della scienza sì è... tieni
6: presente che eh, io ad esempio per far capire bene questo prendo porto il caso del giallo ci sono alcuni indizi che non muoverebbero mai un'inchiesta reale ma che sono in grado di muoverne una immaginaria, quella sviluppata nel giallo, perché rispetta alcune regole che riguardano il mondo della scrittura, compresa quella del giallo, e che non riguarderebbero mai il mondo cosiddetto reale. Questo a dire che la dimensione della scrittura segue delle regole che non sono quelle della realtà vissuta, della realtà vera. E questo è un altro aspetto che va assolutamente tenuto conto quando si scrive. Non è il trasporto che noi proviamo, nella realtà vera, di fronte a una pagina, che si può, diciamo, trasportare nella pagina con successo. Il il trasporto eh, che deve fuoriuscire dalla pagina è il prodotto di una riflessione che segue delle regole che riguardano la pagina e quindi la scrittura e che non riguardano affatto, in realtà, fuori dalla pagina, extra pagina. Questa è un'altra considerazione che deve essere compresa fino in fondo per rendere credibile la pagina. Certo,
1: allora siamo in chiusura, ricordo appunto ancora, lo trovate in edicola, libreria Prometeo, e sempre a disposizione nero bianco.blog di Fabrizio Amadori. Grazie
6: e risentirci presto. Grazie a voi, un abbraccio.
0: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: It, scritto legaonline.it molte cose si possono fare da, su questo sito eh, per esempio scaricare il libro il libretto in pdf con eh, le, i progetti portati a termine da questo governo grazie alla Lega il calendario delle feste iscrivervi alla Lega è facilissimo segui la Lega prima che la Lega seguisca a te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi tassi o segua la Marciana si versano 10 euro, si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal Pol, senza nemmeno vi sia la necessità. Siete scritti PayPal, PayPal. PayPal Pol, poi i codici fiscali, gli altri dati richiesti. Quindi vi verrà recapitato la maggior per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, raccomandiamo ampi, profondi, significativi e calorosissimi gesti apotropaici alla femminuccia, ai maschietti e a tutti gli altri sessi previsti. La tessera Lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, scelta libera che non ti costa nulla, 2 per mille, D di Domodossola, 4 le stagioni, 3 il numero perfetto. Vediamo se ci sono, non trovo, ah non ci sono, per momento, non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda gli appuntamenti televisivi e radiofonici con i protagonisti, quindi possiamo concludere questo Segui la Lega.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
1: La Lega per Salvini Premier Vediamo condivisione e vediamo Toglimela E andiamo a leggere una marea di sondaggi Chissà se ce la faccio intenzione di voto termometro politico 29,3 fratelli d'Italia 19,4 PD 16,3 5 stelle 9,7 Lega 6,1 Forza Italia restiamo sempre su termometro politico lo scandalo della Ferragni ehm... Allora, ha ingannato gli Italiani ingenui 24,4, so espedienti per trarre profitto 44, eh, trattato, è stato praticamente 64,4, no scusate, 68, quasi tre quarti degli italiani non le credono, un quinto sì. Un errore di comunicazione, anzi un quarto sì. Beneficenza era reale a 4,9. Datemi loro indirizzi che gli vendono la fontana di Trevi e poi eh, la popolazione italiana è scesa sotto i 59 milioni, continua a diminuire. È preoccupante. Sì, 27% perché gli anziani di domani si troveranno senza assistenza, sì, perché con meno giovani sarebbe un paese più povero, 24,3, sì, perché i giovani sono la speranza, 26,2, no, credo ci sia troppo allarmismo, 6,9, no, il problema demografico eh, per risolvere, può essere risolto dall'aumento dell'immigrazione a 5,9, no, per nulla, anzi trovo che sia un fatto positivo per l'ambiente, 8,1. Poi ancora. Eh, i test le competenze dei quindicenni a livello mondiale sono molto peggiorate dal 2009 in poi causa della chiusura delle scuole durante la pandemia 7,1 eh, causa della minore attenzione dei governi all'istruzione 27 causa dell'eccessivo lassismo di scuola 40,7 di scuole e famiglie causa della presenza di immigrati che trascinano verso il basso il livello delle classi 6,2 problema di valori complessivo 12,9 Basta guardare TikTok, non credo. Questi test: 4%. Poi a Gaza dovrebbe esserci un cessato al fuoco, sì, per il 65,6%. Eh, solo temporaneo 19,4%. No, sarebbe un regalo a Damasco 11,7%. Poi fiducia in Meloni: 41,3% ce l'ha, 57,8% no. Un dato Istat, commercio estero, eh, dunque riduzione congiunturale per le esportazioni meno 3 e anche per le importazioni meno 3,1, dati relativi al mese scorso. Questo invece fatturato dell'ottobre, quindi due mesi fa, eh, flessione mercato interno meno 8, aumento in quello estero più 1,6 fatturato dell'industria. E fiducia dei consumatori e delle imprese aumentata l'indice cresce eh, da 103,6 a 106,7 per i consumatori da 103,5 a 107,2 per le imprese e infine il sondaggio eh, EMG abbiamo eh, il governo Meloni arriverà fino fine legislatura sì 52, no 24 lo sapete che ha le lezioni. e l'Islay ha pronosticato le elezioni chiudiamo uh, convenevoli formulaici solo per salutare uh, con un abbraccio forte 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 la signora Adriana Angela Carmela e Clotilde poi c'è la radio DAB c'è uh, online quello che volete e i genetriaci senza unplugged senza colonna sonora genetriaci ricorrenze e commemorazioni abbiamo 30 secondi un minuto che non trovo, non li trovo, come sono spariti? No, eccoli qua. Allora, del settimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano, che plero, Louis Pasteur che disse il vino è la più salutare e igienica di tutte le bevande. Ale, Pirelli, da una famiglia di fornai, e dopo fa tutto, la meraviglioso Angelo Azzurro, Marlene Dietrich, bellissima, scandalo internazionale, lo scrittore Giuseppe Berto da Mogliano Veneto, un neuromatico, Ferdinando Tacconi, un grande disegnatore, grande stile, eh, disegnatore di fumetti milanese, Michel Piccoli, che assomiglia molto a Osvaldo Bagnoli, e con lui è morto comunque Michel Piccoli da qualche anno, grande attore francese, di origini ticinesi, Giovanni Romanini, eh, anche lui autore di fumetti, Felsineo come Magnus e Raviola per, con il quale lavorava, Emilia Bossi, Milli Moratti, evidentemente Emilia era troppo volgare, Bossi poi cognome della Lega, Milli Moratti, la moglie di Massimo Moratti, più volte candidata e anche in Consiglio Comunale con l'estrema sinistra. E eh, nell'occhio del ciclone, però il suo Sirano è indimenticabile, così come la sua presenza in Novecento e Bertolucci e in tanti altri film. Un gigante, un gigante, un gigante, Gérard Depardieu. Lo amo in modo, eh, senza, senza in modo incondizionato. Roberto Bettega la squadra era sbagliata ma lui era un vero fuoriclasse e Novella Calligaris. che ha vinto più o meno come la Pellegrini però Pellegrini la diva Novella Calligaris che è venuta Padovana è anche una bella ragazza anche se adesso ha fatto 70 69 anni eh, no è stata anche la prima italiana insomma a, a emergere eh, i segreti della comunicazione 12-01 grazie al, a Federico il Grande assiso Federico Alessandro il Grande e se no ormai mi resterà per sempre Alessandro il Grande asseso sul turno di comando di regia tecnica veramente 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 grazie ad Alessandro e grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà Miau
0: Avete ascoltato Oltre la pagina